Welkom bij de Dutch IT Channel Talkshow. Mijn naam is Danny Frietman en ik heb vandaag een gesprek binnen het thema Leaders of Cloud. Over een recent onderzoek van Dutch IT Channel samen met Smart Profile, de Cloud Service Special. Ik praat hierover met twee toonaangevende organisaties, Dell Technologies en Intel. Ik heb daarvan twee gasten in de studio die ik snel nu ga voorstellen. Patrick, fijn dat je er weer bent. Dankjewel, Danny. Het voelt een beetje stage komen, moet ik zeggen. Ja, <laughs> Heerlijk in de voorbereiding. Ja, fijn. Ja. Patrick, voor degenen die jou nog niet kennen, zou jij je kort nog even kunnen voorstellen? Dat kan ik zeker. Uh, mijn naam is Patrick Eikenaar. Ik ben Director Data Center Sales uh, Nederland. En uh, sinds een half jaar ook Program Director A- Introductie Apex in Nederland. Nou, fantastisch. We gaan het vandaag veel hebben over cloud, het onderzoek van cloud. En dat doen we ook met een andere partner, een hele belangrijke partner van uh, Dell Technologies, Intel. Wat die fijn vandaag om ook bij mij hier te zijn. Volgens mij de eerste keer. Eerste keer, inderdaad. In ieder geval nu voor mij al heel erg aangenaam om kennis te maken. Zou jij ook je nog even kort kunnen voorstellen? Ja, zal ik even doen. Hallo, mijn naam is Matti Bakkeren. Ik werk als partner skill manager voor heel Europa binnen Intel. Dat doe ik al zo'n 22 jaar. Veel bezig met cloud, dus zin in het gesprek. Ja. Ik ga meteen de deur in huis vallen. Uh, ik ga eerst even beginnen bij Patrick en daarna Matti mag reageren. We gaan het hebben over het onderzoek. Maar een van de vragen die ik meteen uiteraard had. Wat is nou de definitie van cloud, Patrick, in dit onderzoek? Ja, en dat is denk ik wel een hele relevante om, om hiermee te beginnen. Omdat uh, cloud wordt voor, door heel veel mensen nog steeds gepercipieerd als iets wat uh, Amazon, Google en, en um, uh, Azure aangaat. Oh. Ofwel de hyperscaler cloud, maar het is tegenwoordig veel meer. We zien nu dat veel van onze traditionele channel partners, resellers, een transformatie aan het doormaken zijn. Waarin ze eigenlijk managed services aan het bieden zijn aan uh, eindklanten. Uh, en, uh, dat is ook cloud. En ja. dat moeten we vooral niet vergeten. Nee. Herken je dat beeld, Matthijs? Ik zag je wel knikken ook. Denk ja, zeker. Nee, ik denk dat er ook een stukje... Als ik er een stukje aan vast mag plakken... Je zeker. ziet ook dat de acceptatie van cloud met die hyperscalers... per geografie erg verschilt. Dus mijn werkzaamheden die brengen me door heel Europa heen. En je ziet dat in verschillende landen, zeg maar... dat die, ja, die, die, die acceptatie van uh, hyperscalers... dat dat op ja. een bepaald niveau ligt. Ja, in Nederland is dat, is dat vrij hoog, maar er is wel een groot deel nog wat er is waar gewoon die, 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 uh, die lokale providers een hele ja. grote en belangrijke rol spelen. En sterker nog, ik, ik denk dat we zelf zien dat het ook weer een stukje bijgesteld gaat worden van, hé hey, ja, het is toch wel belangrijk dat we een stukje kenniskunde of ja. uh, mogelijkheden lokaal in huis willen hebben. Ja. Dus ja, herkenbaar. En ik denk dat dat, dat, ja, dat, dat, dat niveau, dat waterniveau zal altijd wel een beetje heen en weer gaan. Ja, interessant. En ook dan nogmaals relevanter dat dat onderzoek is uitgevoerd, ja. maar ook relevant dat we het hier vandaag Empathiecomité eh, op een aantal gebieden nog even kunnen bespreken. Ik heb een aantal vragen voorbereid met jullie. Ook met name gebaseerd op een aantal vragen uit het onderzoek, eh, Patrick mm-hmm. en Matti. Ik ga eens even naar de stelling die in het onderzoek is getoond en beschreven. Dat gaat met name over het kennisniveau over de cloud dienstverlening. En daarvan zie ik, dus een vraag gesteld in het onderzoek. Had u voldoende kennis en ervaring in huis voor een succesvolle overstap naar de cloud? Daarvan zegt een kleine 70% dat ze dat hebben. Is dat iets waar je zegt, ik begin even bij jou, Patrick. Herken je dat? Ja, ik, ik herken het. Uh, ook hier uh, is het wel interessant. Als ik met klanten praat, dan uh-huh. zie je wel dat het kennisniveau wel aan het veranderen is. Wat uh, organisaties zien als noodzakelijk om die overstap naar cloud te maken. Kijk, uh, vroeger, een traditionele uh, organisatie uh-huh. uh, was heel erg op zoek naar kennis op het gebied van IT-beheer, uh, IT-provisioning, om ervoor te zorgen dat de IT-infrastructuur die ze in, on-premise in hun datacenter hadden staan, dat ze dat goed konden beheren. Yes. 
Um, de vraag uh, wat we nu zien is dat als gevolg van een toename van de service provider markt in Nederland, uh -huh. zie je nu dat veel kennis aan het verplaatsen is van eindklanten naar die service, service providers. Ja. Veel ook omdat het natuurlijk veel interessanter is voor mensen ja. met uh, die achtergrond om daar te werken, omdat het veel diverser is, veel complexer is. Um, de Eindklanten zijn nu veel meer op zoek naar kennis op het gebied van IT procurement, ja. contractbeheer, financieel beheer. Want er komen natuurlijk hele andere financiële modellen bij, ja. bij plaats. En dat is wel ook een transformatie die bij die eindklanten plaatsvindt. Ja, natuurlijk een hele mooie kans voor Dell Technologies, Patrick. Want een hele belangrijke partner in de organisatie waar je werkt. Dus op het moment dat die kennis ook verschoven wordt naar dat kanaal en dat je die waarde kan opbouwen. Dat is ook een gelooflijke kans, denk ik, over de toekomst. Nou ja, zeker. En dat is ook waarom wij nu steeds vaker met, met onze belangrijke channelpartners in, in dialoog treden om ze daarbij te helpen om die kennis ook verder uh, op te bouwen. Want ja. dat is natuurlijk ook waar exact. ons hart ja. en uh, ziel ligt. Ja, Matti, ja. ook, ook je dat statistiek ook gezien. Herken je daar nog iets? Wat zegt ja. Van Danny? Ja, ja, kennis is zeker een, een, een punt. We zijn oh. bezig uh, online, bieden we eigenlijk online cursussen aan voor, uh, ja, voor al onze partners die dat, uh, die dat nodig hebben. Ik vond het ook wel leuk, even in het onderzoek, het verschil tussen binnen de IT en, en buiten de IT. Binnen de IT inderdaad. zie je inderdaad ja. dat die kennis is aanwezig. Buiten de IT is dat soms nog wel eens een, een dingetje. Ja. Uh, maar ook daarvoor met partners, uh, recent toevallig vorige week uh, met een partner die we, die we alle twee bedienen. Uh, een grote partij in dit geval, uh, Accenture, hadden we uh, een aankondiging waar we zeggen van oké, okay, voor bepaalde gebruikersmodellen zorgen we ervoor dat die kennis voorhanden is en dat die gebruikersmodellen al helemaal gedefinieerd zijn en kan consumeren. En dat doen we samen ook met partners zoals Dell. Op die ja. manier is het makkelijker, makkelijker om dat soort inderdaad. diensten af te nemen. Ja. Nou, interessant. Ik denk ook de volgende vraag, Patrick en, en Matti, die kwam ook voorbij. Ook een heel interessante denk ik, vraag om even aan de, de luisteraars en kijkers van dit interview te voor te leggen. Over de financiële impact die een organisatie heeft bij een transitie naar de cloud. 38% daarvan zegt, het is gelijkwaardig aan mijn huidige kosten, maar ik word wel ontzorgd. Hm. 27% het wordt duurder. En overigens 17%, ik heb echt no fucking idea. Ik heb geen idee. Is dat, hoe kijk je tegen de statistiek aan, Patrick? Eh, nou ja, herkenbaar. Nogmaals, in mijn gesprekken met klanten zie je, uh, zie je hetzelfde. Um, de complexiteit is wel dat organisaties uh, een uitdaging hebben om het goed te berekenen. Uh -huh. van wat is nou de migratie naar een cloud? Um, wat ik zie en wat ik hoor van, van onze klanten is dat um, klanten die de overstap maken naar de hyperscalers vaak wel zeggen dat ze duurder uit zijn. Echt okay. wel aanzienlijk duurder. Yep. Ook als je bijvoorbeeld effecten van personele kosten meeneemt. Want wat er natuurlijk feitelijk gebeurt is dat je IT-beheer aan het afbouwen bent. Dat feitelijk heb je dus minder IT-beheerders nodig. Als je de personele kosten daarvan meeneemt in de totale business case. Ja. Um, dan zie je dat als klanten overstappen naar bijvoorbeeld managed service providers. Mm -hmm. Uh, dat ze gel soms gelijkwaardig of zelfs goedkoper kunnen uit zijn. Ja. Hyperscale is vaak duurder. En waar wij nu, uh, Apex is het nieuwe propositie ja. natuurlijk die we ook in de markt aan het zetten ja. zijn. Uh, daar zie je ook dat we daar uh, in ieder geval proberen, maar de resultaten uit Amerika laten zien dat ook daar de business case wel positief ja. uitvalt. Ja, maar dit, dit, als ik dit zo leef, Matti en Patrick, dan is het over de awareness, over de, in, de financiële impact van het begin naar de cloud, is nog wel, is nog, daar liggen nog ongelooflijke kansen. Want op het moment dat we dat goed kunnen uitleggen aan de gebruikers van cloud en ook die transitie eigenlijk gewoon transparant in kaart kunnen brengen, dan lees ik hier in ieder geval dat er nog bijna 33% zomaar te vergeven is in de markt die eventueel zo'n transitie gaan maken. Ja, dat zijn ja. Huh? Dat zijn, Lijkt me een ongelooflijke kans. Ja, ja, nou, ik, Jullie zijn er een beetje stil van, begrijp ik bijna. Nou, nee, 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 maar ik, kijk, de, de keuze voor naar de cloud gaan is natuurlijk complexer dan alleen maar financieel. Tuurlijk, en tuurlijk. Ik, het gekke is, heel veel klanten doen hem wel op basis van zeker, financieel. Zeker. Uh, ik denk dat we later in het gesprek nog wel ook kijken naar workloads en de effecten ja. op security. 
dan zie je dat het complexer is en dat er sommige modellen echt wel uh, ervan uitgaan dat een volledige uh, cloud eigenlijk niet slim is. Ja. En dat er een soort hybride, hybride omgeving ontstaat waarbij je ook nog on-premise infrastructuur nodig hebt. Prachtig woord ook, ja. hybride. Ja, ja fantastisch. Ja. Nou, laten we ook even naar de tijd kijken, want die, de tijd vliegt voorbij op het moment dat je een hele interessant onderwerp vast hebt. Ja. Een van de volgende vragen die we er even uitgepakt hebben. Waren uw bedrijfsapplicaties klaar voor een overgang naar de cloud? 35% zegt ervan ja, alles kon zo omgezet worden. Nog een keer 29% zegt, zegt dan grotendeels wel, maar op een paar applicaties na. Ja. En daarvan zegt 24% daarna nog de helft wel en de andere helft niet. Ik vind het wel, ik vind het denk ik, als ik dit lees, denk ik nou, dan doen we het als Nederland ontzettend goed. Matty, als je dit leest. Ja, inderdaad. Maar ja, ook daar weer die scheidslijn binnen de IT en buiten de IT. Ja, en ja. dan zie je dat binnen de IT... Ja, dat blijf je op hamen, hè? Ja, ja, maar ik vind dat wel een groot verschil. En de consument is niet, is niet alleen IT. Hè? Nee. Er zijn heel veel bedrijven daarbuiten. En als je praat over onderwerpen zoals bijvoorbeeld edge computing... Ja. dan ga je juist ook in die sectoren waar IT misschien nu nog niet zo'n grote sleutelrol nee. speelt. Uh, ja, d- daar kom je dan wel. Dus ja, iedereen gaat door die cycle van legacy applicaties... monolithisch naar virtueel, naar containers... Ja, dat, dat is een, hè, een journey, zoals Tot, we dat dan zo ja. mooi in het, uh, in het Engels zeggen. Um, ja, en daar heb je kennis en kunde voor nodig. Dat, dat, dat raakten we er net al even aan. Um, ja, ik, ik, als ik nog even terug mag naar die vorige vraag. Zeker, ik zeker. Ik nog even over na te denken. <laughs> nee, je had nog een haakje gevonden. Hè? Ja, eigenlijk ja. wel. Kijk, de keuzes die je maakt hangt ook heel erg af van je bedrijfsvoering. Wat vind ja. je belangrijk? Ja. En hybride is een mooie mix. Ja. Um, maar ja, security kan een, een, een kapstokje zijn. Het kan uh, duurzaamheid zijn. Hè. Dat is ook een hele belangrijke tegenwoordig. Um, maar kijk ook even naar energiekosten. Dat uh, wat, wat zijn we Zeker daar? Zeker een tijdsbeeld. Ja. Dat zijn allemaal dingen die spelen, die spelen mee in zo'n uh, berekening. Maar ook in de keuze van waar ga ik die applicaties draaien? Wat ja. is voor mijn bedrijfsvoering uh, belangrijk? Ik, ik, ik ik zit in gesprekken met bedrijven ja, en die willen gewoon weten... als ik dit in de cloud ga doen, wat is mijn carbon ja. footprint? Ja. Ja, goede aanvulling. Patrick, even toch even naar deze ja, vraag. Ja, heb je daar, ik bedoel, deze statistiek. Ik vond het, ik vond het, ik vond het wel positief klinken. In ieder geval ja. dat, het, ook dat bedrijven hier zo concreet al mee bezig zijn. Ja, het, het, het leuke is, uh, um, uh, als ik met mijn peers praat in andere landen... Uh, mm-hmm. dan uh, in Nederland lopen wij traditioneel... Vaak vooruit in, in de adoptie ja. van nieuwe dingen. En ook in de, in de adoptie van cloud. En, en dat zie je denk ik terug in dit, uh, in dit onderzoek. Uh, mijn ervaring vanuit het verleden is wel dat... Um, je moet wel onderscheid maken als je het hebt over, over workloads... tussen bedrijfskritische workloads en kantoorautomatisering. Uh, kantoorautomatisering zijn vaak natuurlijk, is eenvoudiger naar de cloud te brengen... in de vorm van uh, software as a service uh-huh. uh, dan bedrijfskritische applicaties... omdat daar vaak veel meer achter hangt dan alleen maar een... Uh, een, ja, een, een simpele office of een precies, e-mailapplicatie. Precies, precies. Uh, nou is dat ook weer afhankelijk van het type bedrijf. Want je hebt uh-huh. natuurlijk logistieke bedrijven... die hebben vaak een enorme uh, bedrijfsmatige uh, installaties van mechanisatie, et cetera. Uh-huh. Daar is dat veel complexer dan bij. Als jij een administratiekantoor hebt, ja. is vaak de bedrijfscrisisapplicatie toch een kantoorautomatisering. Ja. En kan je dat makkelijker naar de cloud brengen? En ik denk dat je dat hier wel in, in terugziet. Ja. Uh, en ik denk dat dat ook onze uitdaging is, in ieder geval de gesprekken die wij met klanten hebben, is om ervoor te zorgen dat we goed in kaart hebben hoe zien die bedrijfskritische applicaties eruit. En wat is het ideale model ja. waar we jullie bij kunnen helpen om uh, zo goed mogelijk ja. uh, op te lossen. Ja, en eigenlijk zeg je dan stiekem daarmee, Patrick, dat de verhoudingen hè, in deze pie chart, die gaan natuurlijk veranderen de komende jaren. Maar toen denk ik de verwachting is dat het percentage wat standaard naar de cloud gaat, 
misschien zomaar naar de 50, 60 procent gaat in de komende jaren. Ja, alleen afhankelijk van het type workload. Precies. En, 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 en ja, dat, dat wil je dat, omhamen. Dat wil je omhamen ja, ja, want ja, dat, ja. dat is heel relevant. Want ja. er, er zijn ook heel veel bedrijven die ik ken die zeggen... ja, we hebben een, een cloud tenzijbeleid. En Juist. dan stel ik altijd vraag, maar hoe zie je dat dan voor je? Ja. Want dat, dat werkt in de praktijk helemaal niet. Er nee. zijn legio voorbeelden van workloads die eigenlijk helemaal niet goed... Passen in de cloud, in welke cloud dan ook. En zal je altijd on-premise moeten ja. draaien. En denk dan bijvoorbeeld aan als jij een, een fabriekslocatie hebt en je hebt mechanisatie daar staan. En je, hebt, uh, uh, je hebt inpaklijnen die heel snel moeten kunnen reageren. Dan is latency een heel belangrijk onderwerp. Ja. Sorry dat ik wat technisch ja, ja. hoor. Nee, nee, goed. Maar dat krijg je, je niet. Je bent nog, nog niet kwijt. Nee, nee, nee. nee, nee. Dus, ja, 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 fantastisch. We moeten ook even kijken naar de, naar de laatste vraag. Want een van de laatste vragen. We hebben meerdere vragen te onderzoeken, maar de laatste vraag die ik uit het onderzoek even haal. Heeft u een plan? om uw data te beschermen in geval van een cyberincident. Heel actueel onderwerp. Matti, ik begin even bij jou. Ja, um, nou wij maken daar hele te- mooie technologie voor. En die, die, dat doen we ook samen met Dell. Uh-huh. Uh, heel belangrijk onderwerp. En ja, het is een wederkerend onderwerp uh, in het nieuws. Hè. Van tijd tot tijd Zeker. zien we het allemaal ja. gebeuren. En ik denk dat dat ook een van de grote uh, nou ja, struikelblokken is het niet. Maar wel een van de obstakels is voor een aantal bedrijven... om sommige van die workloads naar de cloud te brengen. Hoe zit het met die beveiliging? Nou, een aantal markten zijn daar heel gevoelig voor. Hè. De zorg, uh, ja. de overheid, uh, financiële instellingen... Uh, dus ja, die zullen extra zorg ja. uh, daaraan moeten besteden. Ja, uh, ik, ik, gelukkig, de cijfers zagen er. Ik, ik, ja. ik moet het even uit mijn hoofd doen. 14% zegt, na een cyberincident hebben wij een groot probleem. Ja. 82% in de ICT-sector zegt, we hebben een recovery-strategie. Ja. 64% in de andere sector. Maar ik, ik denk, met name die 14% in, in de niet-ICT dat die een groot probleem hebben bij een cyberincident. Dat zijn nogal, ja. vind ik, cijfers. Patrick, ja, dat, en, maak je dat, daar zorgen over? Nou ja, als, laat ik zo zeggen, als ik klant zou zijn... zou ik me daar ja, absoluut zorgen over maken. Ja. Ik bedoel, binnen Dell hoef ik me er gelukkig nee. niet zorgen over te maken... want dat doet iemand anders. Maar ik, ik denk dat het heel relevant is. We zijn ook recent in gesprek met partners... Uh, vanuit een, zeg maar een sokachtig idee. Want je moet natuurlijk afvragen hoe je met uh, threats omgaat. Ja. Uh, dat is niet zo eenvoudig. Je kan niet alles automatiseren. Je moet heel goed kijken naar de impact en risico's van, van uh, cyberincidenten. Uh, ja. uh, en daar moet je goed over nadenken. En dat, dat is niet alleen een technologische nee. uh, discussie. Dat is ook uh, ja. processen en, ja. en procedures ja. die je met mensen moet afspreken. Ja. Maar het is absoluut relevant om daarover ja. uh, in gesprek te gaan. En, en wij proberen met partners daarin uh, te teamen. Ja zodat we technologie en die processen Juist. met elkaar kunnen verbinden om, om ja, die klanten Eigenlijk te die helpen. Die klanten ontzorgen. Ja, ja, ja Matthijs wil nog even reageren. Nee, ja. nee ik, ik beaam het allemaal. Het, het is, staat buiten kijf. Ja. Dat moet je gewoon op orde hebben. Wil je die migratie doen naar de cloud, dan moet je zorgen dat er een plan is in ja. het geval van. Dat, ja, voor mij zou dat een van de vereisten zijn als je daarover nadenkt. Dan moet je dat sowieso doen. Ja. Hebben wij dan als, als, heb je daar dan als partner van een klant... En of dan een toeleverancier van reseller ook nog een verantwoordelijkheid in, Patrick en Matti. Vind je dat, op het moment dat, een, dat je ziet dat een klant dit niet serieus neemt... dat je dus toch dat gesprek aan moet gaan om dat te herhalen? Of ben je dan, word je dan een beetje een kapotte cd? Nou ja, nee, Matti, sorry. Sorry, Geria, sorry. Nee, nee, maar ik, ik vind dat je dat moet doen. Ja. Ik denk dat wij, wij proberen, en dat is natuurlijk een buzzword... maar wij proberen trusted advisor van klanten Zeker. zijn. En dan kan je niet weglopen voor dit soort bedreigingen. En, en dan moet je daarover in gesprek. De beslissing om het wel of niet te doen, is uiteindelijk aan de eindklant zelf. Want daar daar zit van allerlei dingen, kosten, maar ook personele impact aan vast. 
Maar ik vind wel dat wij, het is onze verplichting om die ja. discussie met die klanten te voeren. Ja, voel je die, voel je, ja, je voelt die ja, helemaal, voor jou ook, hè? helemaal gelijk. Ja. Ik, ik denk ook even verder. Denk even aan de relatie die je dan als reseller met een klant hebt. En het gaat een keer fout. Zo. Aan welke kant van de lijn wil je dan staan? Hé, hey, daar hadden we inderdaad over na moeten denken. Of nou, gelukkig hadden we dat uh, plan liggen. Ja. Dan denk ik dat dat laatste het ja. uh, geprefereerde scenario is. Ja. En dan kan je dus die stap maken met die klant om hem ook te ontzorgen in zijn... Reis door de cloud eigenlijk. Absoluut. Ja, ja. Daar zijn jullie beiden volgens mij heel hard mee bezig. Ja. Ik voel ook de dynamiek en het partnership aan tafel. Dus dat is, ook... dat is goed. <laughs> Matty Bakkeren en Patrick Eikenaar. Ik vond het fijn dat jullie bij mij in de studio waren. Het lijkt me heerlijk om nog een keer bij het volgende onderzoek het hier terug te hebben. Dus ik bedank voor jullie aanwezigheid. Jij ja, bedankt. Dell Technologies en Intel. Een partnership in het hart. Zit hier samen aan tafel om na te denken. Uiteraard over cloud. Hoe ze organisaties kunnen helpen. Het onderzoek daarin benadrukt uiteraard die samenwerking. Het lijkt me heerlijk om hier nog een keer over te hebben met hun. Misschien het najaar. Bedankt voor het kijken en luisteren. En tot snel.